0: Asturias al día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. 9 de la mañana y casi 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al día. No habrá manifestaciones masivas como en años anteriores, pero el movimiento feminista no renuncia a tomar las calles. Las concentraciones y marchas a lo largo y ancho del país, sin embargo, van a respetar todas las medidas de seguridad y las recomendaciones que se realicen desde las distintas delegaciones de gobierno, así como desde el Ministerio de Sanidad. Parece que no habrá representantes del gobierno de coalición en las distintas concentraciones, cuatro al menos, convocadas en Madrid. El gobierno ya hemos dicho que no va a asistir. Con estas palabras, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguraba ayer miércoles que ni ella ni ningún otro miembro ...miembro del Ejecutivo... ...acudirán a las movilizaciones convocadas... ...con motivo del 8 de marzo... Eh, ...Irene Montero ha incidido... ...en no hacerle el juego a la derecha... ...y a la extrema derecha... ...a quien acusa de criminalizar... ...al movimiento feminista desde hace un año... ...lo dijo ayer en una entrevista en Televisión Española... ...se suma así a las declaraciones... ...de la vicepresidenta primera del Gobierno... ...Carmen Calvo, que anunció la semana pasada... ...que no participaría de manera presencial... ...en ninguna concentración del 8M... ...de hecho el Gobierno... ...aprobaba una declaración institucional sobre el Día Internacional de la Mujer en la que argumenta la necesidad de seguir reivindicando el feminismo, pero pedía evitar las manifestaciones masivas y llamaba a no poner en riesgo eh, la salud de la ciudadanía. En Asturias, el movimiento 8M ha convocado 13 concentraciones en distintos eh, lugares del, del Principado, de la comunidad. Adrián Barbón ha sido tajante también ante el 8M esta misma semana. No estamos para manifestaciones, concentraciones presenciales, recalcaba en un hilo de Twitter el presidente del Principado. En cualquier caso, con manifestaciones o sin ellas, el 8M de 2021 llega con los efectos que está dejando la pandemia que ataca con más virulencia a las mujeres. El último índice europeo de igualdad de género publicado a finales del año pasado alertaba entonces de lo que ya es más que una sospecha. El COVID-19 puede tener como resultado un retroceso profundo en los avances logrados hasta la fecha en materia de igualdad. Las mujeres constituyen el 76% de los 49 millones de trabajadores sanitarios de la Unión Europea y el 82% de quienes se dedican a la asistencia domiciliaria formal. Los últimos datos eh, del paro en España en febrero lo confirman el 70 de las personas que han ido al paro son mujeres. De acuerdo a la última estadística del Servicio Público de Empleo Estatal, el desempleo atraviesa en mayor eh, medida a las eh, mujeres este último mes. El paro femenino aumenta en 31.404, el masculino en 13.032. En total el número de mujeres en paro en esas listas del SEPEPA es de 2.300. 4.779, el de hombres 1.704.010 desempleados. Hoy hablamos en torno al 8M, que como saben tendrá lugar, eh, se va a desarrollar el próximo lunes, 8 de marzo, lógicamente. Pero además de abordar esta, esta cuestión, también queremos preguntar sobre si el eh, feminismo está viviendo un momento convulso, un momento de, de revisión. Eh, son asuntos que dejamos ya sobre, sobre la mesa en la que hoy participan Jimena Yamedo, eh, eh, portavoz de igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, además de secretaria de organización de la Federación Socialista Asturiana, la diputada del Partido Popular Reyes eh, Urlé, la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Avilés, Siaron Calderón, y la diputada de Podemos Asturias en la Junta General, Nuria Rodríguez. Asturias al día con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, son las 9 de la mañana y seis minutos, saludamos a nuestras invitadas en el programa de hoy, Nuria Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Saludamos también a Sharon Calderón, ¿qué tal, Sharon? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, un placer estar aquí charlando con todas.
0: Muchas gracias, es tu primera participación, ¿no? en el programa.
1: Me estreno, me estreno ahí, <risa> <hoy>,
2: sí.
0: <risa> Muy bien, pues muchas gracias. Reyes Urlé, ¿qué tal Reyes? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días, encantada, un placer estar aquí otra right, vez con vosotros.
0: Muchas gracias también y saludamos a Jimena Llamedo. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Roberto, y a mis
3: compañeras de tertulia, encantada de estar aquí con, con vosotros.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Por delante hasta <risa> las 10. ...hasta unos segundos antes de las 10 para abordar hoy casi de manera monográfica... ...pero con todas las derivaciones eh, que trae este asunto consigo, el, el 8M... ...quería pediros una reflexión inicial en torno a este 8M... ...que tendremos en este año 2021, eh, ¿qué te sugiere, Nuria?
4: Bueno, pues eh, este año va a ser un año... ...es, es, es distinto, el 8M es diferente... Eh, porque la, la situación sanitaria lo, lo obliga y, bueno, yo creo que en este caso las compañeras eh, que trabajan eh, día a día en, en el movimiento bueno, pues han hecho una reflexión sesuda sobre la situación y han planteado una movilización diferente que es más que necesaria que nunca probablemente por todos los datos que, que acabas tú de dar al inicio de, del programa que yo creo que son interesantes de, de ver que tenemos que reflexionar y, eh, bueno, pues eh, entiendo que va a haber una movilización distinta con todas las eh, medidas de seguridad necesarias, ya se han eh, expresado por activa y por pasiva eh, mediante muchos, mediante bueno, pues, muchas, muchas variantes, no, a través de, de redes sociales, a través de medios de comunicación. Y, bueno, yo creo que el 8 de marzo fundamentalmente es una reivindicación sobre, sobre la igualdad y sobre la situación
1: que vivimos las mujeres.
0: Sharon, sí, primera reflexión.
1: Pues pues empiezo estando de acuerdo con Nuria, que efectivamente este 8M va a ser distinto, pero, Matizo, distinto en la forma, pero no en el fondo, porque las reivindicaciones siguen siendo las mismas. Eh, es verdad que la pandemia, como en otros aspectos de nuestra vida, lo ha teñido todo, lo ha teñido todo, ...y no podía ser de otra manera que también es el centro... ...se ha puesto en, en las bases de este, de este 8M... ...pero quiero insistir en ese punto... ...en que aunque será la forma distinta... ...la reivindicación se hará de otra manera... ...el fondo sigue siendo el mismo... ...y yo, me vais a permitir que ponga un ejemplo muy breve... ...la pandemia nos ha obligado a dejar de dar abrazos y besos... ...a las personas con las que no vivimos... ...a familiares y amigos que queremos y que seguimos queriendo de la misma manera. Bueno, pues con el 8M es pues exactamente lo mismo. Que cambiemos la forma de reivindicarlo, que no salgamos a la calle, no significa que no vivamos el 8M, la igualdad y el feminismo, con la misma intensidad. Mm.
0: Reyes.
2: Sí, bueno, estoy estoy de acuerdo ¿no? con, con mis compañeras, que es un día de, de celebración, pero pues en este caso va a ser va a ser de forma, de forma diferente, no exime que no celebremos ese 8 de marzo y reivindiquemos y celebremos hasta dónde hemos llegado. ¿no? Esa gran revolución, una de las grandes revoluciones que yo siempre digo del siglo XX, que ha sido la revolución de la mujer. ¿no? Yo pongo mi caso particular, eh, yo tengo 33 años y tengo que celebrar que soy una mujer libre, que soy independiente y sobre todo que soy capaz que soy una mujer de mis tiempos, que soy una mujer actual, que no tengo ningún complejo para salir y decir en, en, en voz alta lo que pienso, cuál es eh, mi forma de ver las cosas o mi forma... ...de eh, defender los derechos y las libertades de las mujeres, ¿no? Que afortunadamente, tanto en nuestro país como, como en el caso de Asturias... ...hay muchísimo talento femenino, muchísimo, muchísimo talento femenino... ...muchísimas mujeres capaces, profesionales, libres... ...con una valía eh, tremenda que lo demuestran en, en su día a día, ¿no? Y creo que es el momento de, como siempre, poner en valor y reconocer... ...tanto a la mujer urbanita, como no podemos olvidar en el caso de nuestra tierra... ...a la mujer en el medio rural. Es cierto que durante esta pandemia pues, eh, ha habido muchísimas profesionales... pues ...no solo sanitarias, porque es muy importante la labor sanitaria... ...pero ha habido mujeres cuidadoras, mujeres epidemiólogas... ...mujeres trabajadoras en centros de alimentación, autónomas, limpiadoras... ...militares, políticas, ¿por qué no? Las cuatro que estamos hablando y aquí, mujeres policías... ...que han demostrado durante este si me permitís llamarlo año maldito durante este año, pues cuál ha sido su mérito, su valía y su capacidad. Y creo que pues, este 8 de marzo puede ser un día muy bonito para celebrar y para dar las gracias y estar orgulloso de tantas mujeres, porque por encima de todo somos mujeres que hemos demostrado durante esta pandemia, en libertad y con independencia, la cantidad de esfuerzo, mérito y capacidad que podemos aportar en, ...en la sociedad en su conjunto. Por eso, insisto, es un 8 de marzo diferente... ...pero estoy de acuerdo que seguimos en poder celebrarlo... ...y alzando la voz para defender los intereses... ...y esa igualdad real que tanto llevamos peleando... ...para hombres y mujeres.
0: Jimena.
3: Pues coincido con mis compañeras también. Este 8 de marzo pues tenemos que conmemorarlo de manera diferente... ...porque este es un año excepcional... ...es un año diferente para, para todos... ...y lo ha sido también para, para las mujeres... Este año, pues a la vista de los datos que, que tú dabas en la introducción y, y lo que acaban de decir mis, mis compañeras, eh, queda claro que hace falta más feminismo que, que nunca. Hace falta alzar la voz y, y reivindicarlo. Pero es cierto que la situación de la pandemia y la crisis sanitaria y los riesgos pues hacen que no lo podamos eh, hacer en la calle este año. Pero eso no quita que podamos eh, alzar la voz y reivindicar pues cada una de estas situaciones en, en las redes eh, sociales y en todos los altavoces ¿no? que podamos encontrar ese día. Lo decía Reyes en su intervención, hacía referencia a esas mujeres que, que, había, que, que han estado ¿no? en, en la en primera línea de batalla, miremos donde miremos, eh, y lo decía también, ¿no? da igual que estemos mirando al sector sanitario, que a las personas... Eh, cuidadoras, que aquellas mujeres no que estaban en los supermercados, en la limpieza, pero también esas epidemiólogas, esas mujeres como Catalín eh, Caricó, ¿no? que que se que se considera por la comunidad científica como una de las madres de, de la vacuna. Miremos a, a cualquier lado, a cualquier ángulo, eh, pues nosotras estuvimos ahí y esta crisis pues, ha puesto de manifiesto pues lo que ya sabíamos, no que somos imprescindibles, que somos... Eh, fundamentales y, y que somos esenciales no como dicen ese lema de, de la campaña del, del 8m porque lo hemos sido ¿no? en esa primera línea de batalla y, y lo somos y, y lo han sido siempre no sosteniendo eh, pues de alguna manera la, la vida privada la conciliación que tan importante no se reveló en, en estos en estos meses y, y sin duda pues coincidir con ellas no que que
0: hay que alzar la voz. Desde luego me, me pones en bandeja lo de esenciales, porque era otra reflexión que os quería pedir también a, en, al inicio del, del, del programa, es el lema que hemos visto, bueno, en, en Asturias y en un montón de, de comunidades, eh, ¿por qué, Nuria, es así? ¿Sois esenciales? Eh, bueno, ¿Somos esenciales? Somos somos esenciales, so,
4: somos, somos esenciales en, en todo, y porque los datos que tú dices bueno, yo creo que son... Uh -huh. Más que evidentes, ¿no? No quise pero, dar
0: muchos, ya sabes, hay muchos ya. más. Bueno, no metilos de pero, la brecha, por ejemplo. Pero
4: Sí, efectivamente, pero bueno, lógicamente esto ha afectado, esta, esta pandemia ha afectado fundamentalmente al ámbito de los cuidados y somos las mujeres eh, las que más estamos en el ámbito de los cuidados eh, muy mal pagadas, muy mal reconocidas, eh, sin ningún tipo de valoración al respecto y obviamente, bueno, pues la pandemia nos iba a afectar mucho más eh, a nosotras que a nadie. Yo, mm, in, eh, entendiendo todo lo que dicen mis compañeras, bueno pues lo, eh, igual no me expresé bien cuando decía que este iba a ser un 8 de marzo diferente, no me refería a que las mujeres se queden en casa, que se quede en casa aquella mujer o aquellas mujeres que consideren oportuno y, y, y además eh, entendemos, y así lo ha dicho el en, en Movimiento 8M y en la plataforma feminista, cualquiera que decida quedarse en su casa. Eh, reivindica de igual manera eh, eh, pues los derechos de las mujeres y la necesidad de poner a las mujeres en tercer lugar, como aquellas que van a estar o que vamos a estar en, en, en la calle, que creo que es, que es importante también, es muy importante, que podamos estar en la calle con todas las medidas de seguridad que establecen eh, que establece el ámbito sanitario, que establecen en este caso las autoridades sanitarias. Una cosa no es incompatible con la otra y, por supuesto, este 8 de marzo va a ser diferente porque va a haber muchas más medidas de seguridad porque vamos a estar eh, bueno vamos a, a estar en sintonía con esas medidas que establece eh, el ámbito sanitario pero obviamente eh, la calle es un elemento fundamental para el 8 de y y a eso no podemos renunciar como no han renunciado otros movimientos o como han como no han renunciado otros sectores que se han manifestado hace cuatro días y nadie ha dicho nada al respecto con lo cual bueno pues, entiendo que que también es respetable y que tenemos que, que entender que, que el 8M, que el movimiento feminista, que las mujeres, tenemos que tener un espacio concreto, que es nuestro espacio natural, para poder reivindicar lo
1: que queremos.
0: Uh -huh. eh, Siaron.
1: Bueno, lo primero que se me ocurre es cómo no vamos a ser esenciales si somos el 50% de la población ¿eh? a nivel mundial y también, bueno, son una proporción que se mantiene también a nivel nacional, local, eh, en general. ¿eh? ¿Cómo no vamos a ser esenciales si somos el 50% de la población? Por poner una metáfora mecánica, es como quien solo se preocupa, tiene un coche, cuatro ruedas, lógicamente, y solo se preocupa del mantenimiento de dos, ¿eh? pues esto va a acabar en tragedia eh, seguro. Eh, claro que somos esenciales y somos esenciales, insisto, por una cuestión cuantitativa, pero también por una cuestión cualitativa, porque como todas sabemos aquí, ya se ha dicho, eh, el peso de la conciliación y de los cuidados sigue recayendo sobre nosotras y sigue recayendo sobre nosotras a falta de verdaderas políticas de conciliación que nos permitan despegarnos de una vez por todas, de de esta de este peso que llevamos en la mochila, ¿eh? de este peso extra que llevamos en la mochila, que si lo queremos llevar porque lo hemos decidido, fantástico, pero que no sea algo que nos impongan. Insisto, a falta de políticas que de verdad nos ayuden en una verdadera conciliación de nuestra vida personal, profesional y familiar, pues ah, evidentemente esa es nuestra carga. Somos esenciales sin duda, no tengo nada más que decir, vamos, y yo creo que todas estaremos de acuerdo en la esencialidad de las mujeres. Dejadme que os diga que os cite, sobre todo porque hablando de la maquinaria... ¿no? ...de lo importante que es tener las cuatro ruedas del coche... ...no solo una parte de las ruedas... ...Hadley Freeman es una escritora estadounidense... ...que seguro que conocéis porque ha escrito un libro fantástico... ...que se titula eh, Cómo el cine de los 80 ...nos ayuda a ser feministas si no lo conocéis os lo recomiendo... ...porque es fantástico y sobre todo muy divertido... ...y Hadley Freeman a propósito del, del cine... Eh, hecho por hombres, porque había algunos directores que decían «Es que es muy difícil hacer películas de mujeres porque no entendemos a las mujeres». Y Hadley Freeman hace una reflexión muy divertida, pero que no por ello eh, menos seria y menos verdadera, que es cuando estos directores entiendan que hombres y mujeres somos de la misma especie, se les va a revelar un mundo absolutamente fantástico. Es decir, los hombres no son de Marte y las mujeres no somos de Venus, somos seres de la misma especie».
0: Reyes.
2: Sí, pues creo que puedo compartir perfectamente la, la reflexión de, de la compañera de, de Searon que acaba, que acaba de decir, y puesto que somos somos esenciales, somos fundamentales en, en la vida, en la sociedad, en el día a día, en, en todo, ¿no? Yo vamos, bueno, yo lo tengo clarísimo, pero también tengo muy claro que, que necesitamos a los hombres para contribuir en esta en esta igualdad, ¿no? Y para mí es fundamental el papel del hombre, ¿no? Sobre todo para alcanzar esa igualdad real necesitamos de los hombres porque necesitamos igualdad real y de oportunidades. Por lo tanto, es fundamental que vayamos ambos de la mano. Yo insisto, y eso siempre lo tengo claro, lo tengo muy presente y siempre lo he defendido. ¿no? Si ambos, hombres y mujeres, vamos de la mano, vamos a contribuir a lograr esa famosa igualdad real y tan ansiada, igualdad de oportunidades y condiciones. Dicho esto, yo sí que ...me permitís un consejo, no soy quien para darlos... ...pero bueno, como mujer hoy me apetece hacerlo... ...y decir a las mujeres que no debemos renunciar... ...a nuestros objetivos jamás... ...no podemos seguir renunciando... ...a nuestros objetivos, a nuestros sueños... ...por centrarnos en las necesidades de otros... ...cuántas mujeres han sacrificado sus sueños... ...cuántas mujeres han sacrificado su futuro... ...por centrar la atención de los demás... ...ahí está encontrar el equilibrio con los hombres... no ...en tener las mismas oportunidades... ...y el mismo derecho alcanzar nuestros sueños. Yo, desde luego, mis objetivos los tengo claros. Mi independencia económica, mi independencia personal y mi libertad está por encima de todo y eso no va a hacer que renuncie a nada para poder seguir haciéndolo y sentirme libre como soy hasta ahora. Y creo que eso es un buen consejo. Que no renunciemos <coughs> a sus objetivos.
0: Jimena. Pues
3: ya lo, lo hablábamos. ¿no? La, las mujeres son, son esenciales, lo sabíamos ya en ese eh, 2018, cuando eso hubo esa huelga de cuidados, ese paro de las mujeres, ¿no? Lo que queríamos en aquel momento, pues yo creo que era visibilizar, ¿no? Ya esa, ese papel esencial de las mujeres, imprescindible, ¿no? En, en, en esa forma, ¿no? De sostener eh, también el mundo. Y y, y ahora, como decía antes, pues con la pandemia, lo que ya era una evidencia, pues, pues se ha revelado como como algo vamos más, más clarificado, más claro todavía ha quedado, ¿no? Eh, la pandemia ha sacado la, la costura, las costuras ¿no? del, del sistema, de, de un sistema que todavía pues bebe ¿no? de, de ese, del patriarcado porque eso no lo podemos obviar. Yo estoy escuchando a Reyes decir que, que ella pues aconseja no que seamos libres, que ejerzamos esa libertad que y, y, lo, y lo comparto ¿cómo no voy a compartirlo? ¿no? En nuestra práctica eh, del día a día es pues, normal y es lo que de alguna manera decimos sobre todo a las generaciones más más jóvenes también. Pero no, esto no va solo, Reyes, de lo que hacemos a nivel individual, sino de que no podemos obviar, y los datos están ahí, los decía Roberto, pero está la brecha salarial, está la brecha en las pensiones, sí. está también cómo se han acrecentado las desigualdades en esta en este año pandémico. Entonces, no, no es solo lo que a nivel individual cada una queramos hacer, sino que tenemos que reconocer que, que, a, que a pesar de, de nuestro de nuestro papel individual hay dificultades que hay que vencer y hay, y hay situaciones sobre las que hay que poner lucha esas desigualdades. No podemos decir que, que somos iguales, no podemos caer en ese, en ese manido ¿no? de velo de la igualdad porque no existe reyes y, y por mucho que a nivel individual nosotras eh, sí podamos ejercerlo y al, y al final siempre nos encontramos con situaciones también micromachistas, a veces tan sutiles que pasan desapercibidas. Pero es imposible que. Yo no, que, he dicho, que igual
2: semana, ¿eh? yo no digo que seamos iguales, yo digo que tenemos que ir de la mano para contribuir a esa igualdad real. Las diferencias bueno, pues son. No, son no, sí coincido, <ríe> obvio.
3: Reyes, y si coincido en ese sentido contigo, pero no quiero dejar de poner luz también, pues eso, ¿no? Sobre sobre el papel que decía Roberto de la esencialidad, pero también cómo esta crisis pandémica, pues de alguna manera también puede implicar mayores ¿no? eh, desigualdades, lo decía él en, en el número de mujeres que se han ido al paro, es decir, son datos, son, son evidencias, entonces tenemos que estar alerta y por eso yo decía que este año tenemos que, que ser bueno más feministas que nunca, porque la salida de esta crisis pues, no puede volver a dejar atrás eh, a, a las mujeres y, y yo creo que que eso es en lo que en lo que tenemos que contribuir todos, no solo a nivel individual, sino, por supuesto, a nivel
2: colectivo.
0: De todas formas, a las 9 y 23 minutos mm. de la mañana y después de lo que hemos leído, visto, oído a, a lo largo de los últimos días, incluso ya desde hace semanas, en torno a la conmemoración de este 8 de marzo, en este año de la pandemia, en este año 2021, mm. no sé si la cuestión es eh, salir o no salir... Eh, mm, no tengo muy claro si esa es la si esa es la cuestión, porque he escuchado palabras también como criminalización del movimiento feminista. En fin, que viene cargado, si habitualmente el 8M eh, viene cargado con algunas polémicas en este año y dentro de la política, Nuria, también. En varios sentidos. ¿eh? En no, bar... no, no,
4: no, no, vamos, eh, quiero decir, efectivamente hay una crimine, 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 criminalización. Bueno, pues nada, que no me salía la palabra. En fin, sí, <risa> se está criminalizando al, al movimiento feminista desde hacía muchísimo tiempo. Yo creo que es un objetivo, en este caso de, de la ultraderecha, muy evidente, en todos, eh, allá donde gobiernan y donde pueden tener... Eh, un minuto de expresión, nosotras somos el, el, el objetivo constantemente, y efectivamente lo hay, y este año muchísimo, con lo cual, bueno, pues eh, tenemos que ser todas responsables de, de esa faceta que se está intentando eh, adherir al, al movimiento feminista y reivindicar que de ninguna de las maneras. Yo, bueno, pues eh, hemos visto en los últimos meses, en el último año, en este año que llevamos. Eh, de, de pandemia, digo, en este año declarado, no porque efectivamente son muchos meses y es mucho tiempo y, no, y las mujeres feministas no vamos a tragar con esa cuestión de ninguna de las maneras. Eh, si hay que salir a la calle, por supuesto. Eh, el movimiento 8M, insisto, ha hecho infografías, ha dado eh, respuesta a la situación eh, pandémica eh, en, en tanto en cuanto hablamos de, de ...de la organización del 8M, de la, de la visibilización del 8M... ...y vamos, no hay ninguna duda de que nosotras tenemos que ocupar... ...insisto, el espacio que siempre hemos tenido. Y este año, como decía Jimena, mucho más que nunca... ...porque los datos y las cifras son muy evidentes, son muy notables... ...porque, porque nosotras no podemos permanecer eh, en, en una eh, cueva... ...en la que nos quieren meter y porque además eh, yo creo que pues, hay que ser justos y hay, que, y hay que ser justas en este caso, justas y justos, todo el mundo, y hay que entender que este ataque al, al 8M no tiene ningún sentido cuando ha habido otras reivindicaciones y otras manifestaciones, que en este caso no se van a hacer manifestaciones, sino concentraciones controladas, con distancia de seguridad, con mascarilla y con una serie de, de, bueno, pues de parámetros que están establecidos desde las autoridades sanitarias, cosa que no se ha hecho en otras reivindicaciones que hemos podido ver hace, pues nada, días. Hace muy pocos días, pues eh, en el mes de febrero, a finales del mes de febrero, hemos visto manifestaciones de colectivos y de sectores a los que no se ha criminalizado y a los que ningún eh, partido político ni ninguna orientación política les ha afeado el gesto. Con lo cual, bueno, pues no tiene un pase que ninguna autoridad política, da igual que sea, eh, en este caso, pues eh, alguien que... Eh, pues una diputada o un diputado, ni siquiera el presidente del Gobierno tiene ningún derecho a decirnos a las mujeres que nos quedemos en casa y que hagamos el 8 de manera distinta, porque evidentemente si esto se hace, se tiene que hacer con todo el mundo. Y al final lo que hacemos es poner el acento en, en, en un movimiento que es trascendental, que no para de crecer y en una identidad que queremos eh, construir las mujeres sobre nuestro derecho a poder definirnos y, sobre todo, a poder eh, expresar lo que pensamos.
0: Sharon. Sí,
1: bueno, pues retomo la idea que lancé al principio. Lo que todos tenemos claro es que la pandemia nos ha obligado a ser más adaptativos. O, dicho de otro modo, nos ha descubierto la, la capacidad de adaptación a situaciones uh -huh. insólitas que tenemos todas las personas. De la misma manera que nos hemos tenido que, adapt que, que adaptar a un trato personal con nuestros seres queridos, de otra manera, y por eso no dejamos de quererles, como dije al principio, eh, que afrontemos las reivindicaciones del 8M de otra forma, no significa que las eh, eh, aminoremos, ni que digamos que son menos reivindicaciones. El impulso y la fuerza sigue siendo la misma. Eh, nosotros, por ejemplo, digo ciudadanos, eh, elegimos a nuestra presidenta ...en una reunión telemática a nivel nacional. Por cierto, presidenta, esto creo que es importante y me gustaría destacarlo. Eh, somos el único partido con representación parlamentaria que preside una mujer. Una mujer a la que en lo más crudo de toda la pandemia, cuando en marzo, creo que fue a marzo... Eh, eh, no sabíamos realmente a lo que nos enfrentábamos, había miedo, porque no. esta es la palabra, había mucho miedo, yo creo que todos lo sentimos, ese miedo sobre lo que nos esperaba, sobre el futuro que nos esperaba, pidió intervenir en el Congreso desde su casa, porque acababa de ser madre, y no se le permitió. Es decir, las opciones para conciliar no se le permitieron, tuvo que o renunciar, a su eh, papel como madre o renunciar a su eh, carrera profesional. ¿Eh? Esto también hay que tenerlo en sí. cuenta. Pero vuelvo a insistir esto de criminalizar si Nuria decía que las mujeres podamos elegir pues elijamos de verdad que se de, que se nos deje elegir eh, de verdad y quien quiera ir que vaya y quien no quiera ir que no vaya pero que, ne, que no se le acuse con el dedo de criminalizar el movimiento eh, feminista porque no creo que se trate de eso se trata de una elección personal que de eso se trata el 8 mes de, de igualdad de que las mujeres podamos elegir libremente lo que queremos hacer sin que se nos criminalice por sí. las decisiones que tomamos, sean estas acudir o no a manifestaciones, sean estas tener o tener o no tener hijos, sean estas desarrollar
2: tu carrera profesional o no desarrollarla. Reyes. Sí, bueno, a mí la palabra criminalización me parece excesiva, ¿no? Ahí estoy de acuerdo en que, bueno, el que quiera, el que quiera salir a, a celebrar el, el 8 de marzo está en, en su libertad y, y tiene derecho a hacerlo siempre y cuando cumpla con, con las medidas y, y con la ley, ¿no? Lo que no se puede es poner en riesgo la salud de, de las personas. nosotros eso estamos todos de acuerdo. yo, sinceramente, a título personal, si me lo preguntas, pues no es momento de filmar el 8 de marzo en, en las calles. Creo que nos ha costado muy caro hace hace un año y considero que si estamos sacrificando otras celebraciones, otro tipo de manifestaciones, pues bueno, pues el lunes desde mi punto de vista debemos hacer lo mismo. Con esto, pues no hay que negar ni la importancia. No significa que no vayamos a alzar la voz, que no tengamos otras herramientas para defender nuestros derechos, nuestras libertades y poner en valor ese 8 de marzo. Pero bueno, considero que no que no es momento. Lo ha dicho la, la propia nueva ministra de, de sanidad. ...la ministra Carolina Darias ha reconocido con estas palabras... ...no es el momento... ...creo que debemos recordar y no podemos eh, echar a un lado... ¿no? ...la cantidad de negocios que están cerrando... ...que se están sacrificando y cumpliendo... sin ...con el objetivo de no tener contagios... ...la cantidad de colectivos y políticos que bueno, pues, por esta frivolidad... ...no deberían salir a, a lo mío... ¿no? ...como digo yo, a mis elecciones, mis manifestaciones... Eh, mis mítines, lo he dicho en otras tertulias de cara a las elecciones catalanas, y desde luego pues no es momento para salir a eventos que supongan o que puedan poner en riesgo a, a los ciudadanos. decías tú al solo,
4: solo una reflexión, hace, hace seis días salieron los eh, ganaderos eh, a manifestarse, eh, convocados por los sindicatos. ¿Qué te pareció aquella manifestación? Lo digo porque las fotografías no guardan distancia de seguridad sí. y no hubo ninguna
2: crítica al respecto. Sí.
3: Simplemente lo dejo
2: ahí, eh por, no, pero eso va sí. por batizar... Sí. O, o es que ellos son distintos sí, sí, y ellos no, contagian. no yo, estoy, yo no estoy diciendo ni que sean distintos ni que sean parecidos. Yo lo que estoy diciendo es que no es el momento para esas salidas que no criminaliza absolutamente a nadie que el que quiera está en su derecho y en la libertad de hacerlo, porque la huelga, por así decirlo, o la manifestación, es un derecho pero no es una obligación. Entonces, si no vamos a criminalizar a aquellos que salen a decirlo, como decía Searo, no vamos a criminalizar a aquellos que no estamos en, de acuerdo, en de acuerdo con salir. Dicho lo cual, vuelvo a lo mismo a ese respeto a, a ese momento complicado que están pasando millones de personas, pues no solo a nivel nacional, que hablábamos de unas cifras de unos cuatro millones de parados, sino que en Asturias estamos hablando de por encima de las 85.000 personas sin empleos, de las cuales más de la mitad, 47.700, son mujeres. De hecho, en este mes de cero, me he permitido analizar los datos, hay 859 mujeres más en Asturias que no tienen un puesto de trabajo. Por lo tanto, ¿cómo veo yo el feminismo 8 de marzo en plena pandemia? Desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Partido Popular, que nuestro feminismo y el mejor feminismo en estos momentos es agotar las energías en la creación de empleo. Hemos perdido un montón de autónomos en nuestra tierra en los últimos meses, más de 340 empresas durante la pandemia han tenido que cerrar y, sinceramente, mi opinión es que no estamos para asumir pesos. Debemos de ser responsables y si en un año estás sí. excepcional, lo debe de ser para todo. Insisto, si queremos defender a tope el feminismo, para mí la mejor manera es agotando nuestro esfuerzo en la creación de empleo. Es mi opinión que no exime de que, que el resto, desde luego. Para claro. eso está la libertad, gracias a Dios.
0: Bueno, y además estamos aquí para compartirlas, ¿no? Eh, está claro. Jimena.
2: Pues estaba escuchando atentamente
3: a, a Reyes y a Nuria discutir, ¿no? Y hablaban de, de diferentes concentraciones en las que estuvieron unos o estuvieron otros. Y desde el Partido Socialista lo que, lo que tenemos que decir es que nosotros somos coherentes. Es decir, nosotros hemos dicho... ...que no vamos a ir a la, a la manifestación del 8M... ...además pues pues personalmente con mucho dolor... ...y Nuria lo sabe... ...porque ella y yo nos íbamos encontrando... ...en concentraciones del 8M... De las que, ...en las que sabíamos quiénes estábamos... ...porque éramos poquitas en Nuria... ...y entonces ahí to, estábamos... ...con lo cual... Vida, ...toda, toda la vida, la vida. nos con hemos cual, encontrado... ...con lo cual ese... Esa, ese ...vamos eh, a nivel personal... ...pues por supuesto que me encantaría poder estar en el 8M... ...y que además este 8M fuese, fuese normal... Como, ...como ha sido siempre de celebración... ...pero decía... ...que desde el Partido Socialista tenemos un comportamiento coherente... ...es decir, no hemos participado en ninguna de estas eh, concentraciones... ...recientemente celebramos nuestro 120 aniversario, el 27 de enero... ...y, y lo hicimos eh, telemáticamente, o sea, no lo hicimos ni, ni con un aforo mínimo... ...que las autoridades sanitarias nos pudieran permitir, ni en un espacio público... ...es decir, nosotros no hacemos dobles discursos... ...porque siempre anteponemos la salud a cualquier consideración... Claro, lo que no se puede tolerar son esos dobles discursos, por ejemplo, de Vox, que es la ultraderecha, ¿no? que, que lo que está haciendo es criminalizar a las mujeres y las movilizaciones las movilizaciones de las mujeres, pero al mismo tiempo pues, convocan actos como el que hicieron estos días en, en Sevilla con cientos de personas. O sea, eso sí que es eh, atacar ¿no? al feminismo eh, sin escrúpulos y ante cualquier eh, cualquier excusa es buena. ¿no? Pero lo que no podemos obviar, Nuria es que la conmemoración del 8M ha crecido exponencialmente en los últimos años. Se ha convertido en la más numerosa de nuestro país. No podemos eh, no podemos comparar lo que implica eh, la movilización del 8M con una concentración X, aunque insisto en que nosotros no hemos estado en ninguna de esas concentraciones porque la salud es lo primero y no vamos a, a poner en riesgo la salud de nadie. Pero es una movilización diferente, por eso nosotros... pues. Pues hemos trasladado ese mensaje de que no vamos a, a estar y atendiendo también a las recomendaciones sanitarias. Ahora mismo todavía hay un riesgo alto de transmisión comunitaria en nuestra comunidad autónoma y yo creo que no hay que que, que vamos que, que tener la mínima situación de, de riesgo, pero, pero yo creo que, que no podemos obviar esas dimensiones increíbles que, que tuvo el movimiento en los últimos años, que esto es lo que realmente molesta a la derecha y por esto nos están eh, atacando al, al feminismo y que esa movilización pues lo que explica es, es bueno pues la justicia no de, de y la necesidad de seguir reivindicando eh, la igualdad que esas mujeres pues pues han, hemos despertado todas y se ha convertido en una movilización masiva como digo la más importante que hay a lo largo de todo el año y eso es lo que hace también pues pues que desde aquí no es el, el gobierno de Asturias haya dicho que no va a participar y haya dicho que no cree conveniente y que, que bueno habría que buscar otras otras fórmulas. Yo por otro lado no dudo ¿no? De, la, de que las mujeres pueden tener pues, todas las cautelas, pero yo creo que esto va mucho más allá de lo que cada una a nivel individual haga con la distancia. Es que el 8 M es un movimiento de verdad muy numeroso y que, que puede, que, que, bueno, que si todas fuésemos como hacíamos, hacemos habitualmente es una situación que, que, que no se puede permitir, o sea que no puede darse, ¿no? La, la movilización, las movilizaciones que teníamos pues no se pueden dar en una situación como esta y lo digo además con muchísima eh, tristeza Nuria claro pero... sí. dijime di.
0: no no no, no, no.
3: que decía a ti? no perdón era Sharon ah
0: Sharon perdón sí sí ah, perdona adelante Sharon sí sí me he metido,
1: me he metido como
3: no, no 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 pasa
0: nada simplemente es que no no estaba familiarizado con tu voz no no no, no. <risa> por dios eh, para eso estamos no podéis intervenir en cualquier momento sí sí adelante
1: no solo quería eh... Eh, ...apuntar algo en la línea de lo que acaba de decir Jimena... ...que de lo que se trata... ...bueno, este es la, el, el posicionamiento de Ciudadanos... ...en este sentido es de evitar aglomeraciones... Eh, ...evitar aglomeraciones como las hemos estado evitando... ...todos, toda la ciudadanía... Eh, ...en otros eh, aspectos de, de nuestra vida... ...yo creo que eso lo tenemos todas perfectamente claro... ...y en eso podremos estar todas de acuerdo. Mm, Nuria... Bueno, insisto, hace seis días
4: hubo una manifestación que además fue convocada por UCA, UPA y UGT. Eh, las imágenes están, bueno, las puede ver cualquier persona. Yo no vi a nadie, a nadie, a ningún grupo político decir que había que evitar las aglomeraciones con esta manifestación de los ganaderos y de las ganaderas. No vi a nadie eh, recomendar o decir que había que evitar las aglomeraciones y las imágenes están ahí para que todo el mundo las vea. Y esto pasó, insisto, hace seis días. Con lo cual. Cuando se habla de coherencia, creo que es importante tener coherencia en todo. No puede ser que una reivindicación tenga más peso que otra. Por tanto, lo que ha hecho el movimiento 8M, y, e insisto, lo dije al principio y lo vuelvo a reivindicar, y lo vuelvo a decir, eh, es eh, una concentración, son concentraciones locales absolutamente controladas, donde la gente se tiene que apuntar manteniendo la distancia de seguridad, cosa que no pasó, insisto, hace seis días, y por eso me parece que el discurso, en este caso, cuando se habla de coherencia, no tiene eh, ningún, ningún sustento porque no hubo nadie, ningún grupo político que dijera que esto no se debería hacer cuando los ganaderos y las ganaderas salieron a la calle. Y pongo este ejemplo como podría poner muchos más, porque ha habido muchas más reivindicaciones. En este caso, el 8M, eh, con total y absoluto rigor, dice vamos a manifestarnos, vamos a concentrarnos, pero no como ha hecho la gente hasta ahora. Vamos a concentrarnos con distancia de seguridad, con eh, nuestras mascarillas, con nuestro gel hidroalcohólico, eh, estableciendo una posición en esas concentraciones muy concreta, pero sobre todo, sobre todo, evitando esas aglomeraciones. Y, por tanto, no hay ninguna razón para decir que las mujeres no podamos eh, estar presentes en la calle ese día. No hay ninguna razón, no hay ningún argumento válido para decir que nosotras nos tenemos que quedar en casa y que el resto tienen que salir. Efectivamente, esa posición creo que es una posición que alienta a la ultraderecha en ese camino que ha emprendido en contra de la liberación de las mujeres y en contra de los derechos de las mujeres. E insisto, vuelvo a reivindicar que eh, el 8M está teniendo muchísimo más eh, rigor a la hora de hacer eh, manifiestas sus eh, reivindicaciones fundamentalmente porque nosotras somos mujeres y sabemos dos cosas. Una... Que esta pandemia la hemos sostenido fundamentalmente nosotras y dos, que la que mm. quiera estar presente en, en, en la calle o la que quiera tener presencia tiene todo el derecho y también, y no por eso es menos feminista o menos reivindicativa, aquellas eh, mujeres que decidan no estar y que decidan hacer cualquier, auto, eh, cualquier otro acto reivindicativo desde su casa. Entendemos que todo va
3: unido y que en ese camino tenemos que trabajar.
0: Muy bien, nueve de la mañana. ¿Queréis decir? Me gustaría... Sí sí por sí. supuesto Jimena. No
3: le decía le decía Nuria que por supuesto cada mujer puede decidir cómo va a estar en el 8 en el 8 de marzo y que además no dudamos no de esas precauciones que ella dice y de esas ...cuestiones, ¿no?, para para que vamos para garantizar o para intentar aminorar los riesgos. Nadie está dudando de eso, Nuria, ni nadie les está diciendo que no vayan nosotras. Yo te digo que yo con dolor eh, no voy a ir y desde el Partido Socialista no vamos a ir... ...como no he ido a ninguna de las concentraciones, lo repito, y, y te hablo de la coherencia... ...porque yo no estuve en ninguna de las concentraciones. Si a mí me preguntas eh, si es bueno o si me gusta que haya concentraciones de, una, de un tema... O de, ...me da igual de, de, de la cuestión que sea pues con esa situación eh, sanitaria pues te diría seguramente que cuanto menos eh, situaciones de riesgo asumamos, pues pues mejor, por supuesto. Pero pero de verdad no no podemos obviar que esto no es una concentración cualquiera y que hay un, un riesgo real de alguna manera, no digo, o sea, un riesgo real de que haya una movilización masiva. No es un, y entonces, bueno, ante esa situación, pues es normal que las autoridades sanitarias eh, pues trasladen, ¿no? su su parecer y y, y que pongan sobre la mesa los riesgos que, que hay Y lo decíamos a lo largo de la de la tertulia Pues ayer mismo eh, Irene Montero, ministra no de, del Gobierno Y de, con, con, compañera del partido eh, Decía lo mismo que estoy diciendo yo ahora mismo, Nuria y, y yo creo que es coherente decir eso también desde los gobiernos El movimiento feminista habla de criminalizar Hombre, no sé si eso estáis refiriendo al Gobierno de Asturias, pero no creo que el Gobierno de Asturias sea sospechoso de no de no defender y de no llevar con no, la lo que, lo que, que el feminismo.
4: Lo que, lo que creemos, Jimena, es que cuando se dan recomendaciones se tienen que dar a todos los sectores por igual. Y esas recomendaciones públicas tienen que ser exactamente iguales para todos los sectores. Y esto no lo hemos visto aquí.
1: Mira, perdona, Nuria, pero es que llevando... Tu argumentario al extremo, eh, incluso puedes decir que como no nos permiten eh, eh, que en las viviendas actualmente en Asturias, que en nuestra vivienda acuda eh, ninguna otra persona que no sea conviviente, llevado al extremo, insisto, eh, puedes decir… La, lo llevas
4: es tú que, al extremo, no, yo no,
1: ¿eh? Yo estoy hablando de, de situaciones exactamente iguales. Déjame, déjame terminar, por favor. Sí, sí, te dejo, te dejo. Intervienes, que, que de verdad que no, hay, no encontrarás a, a ninguna persona más amiga del debate que yo. Eh, insisto, de la misma manera que, como nos dicen por cuestiones sanitarias, no acudamos a la recomendación o el sentido común, te dicen, ah, no la potencia del movimiento feminista es tal que la posibilidad de que se produzcan aglomeraciones, bueno, es elevada, entonces, no acudamos a ellas. Y tú dices, eso es criminalizar el movimiento feminista. No, yo no he dicho eso. De la... De la no, yo no he dicho eso. Misma, no pongas en mi, en mi boca palabras que no he dicho. A ver si no, lo, sí. te lo pido, por favor. Sí. Acabar? A ver sí. si puedo acabar.
0: Sí, por favor, Sharon. Sí,
1: gracias, 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 Nuria, a ti también. De la misma manera, como no dejan que nos reunamos con nuestros familiares ...que no viven en el mismo domicilio... ...se puede decir... ...es que también están criminalizando a la familia... ...hombre, Nuria... ...vamos a dejar de apuntar con el dedo a los demás... ...y empecemos a trabajar por lo verdaderamente importante... ...que es el movimiento feminista... ...tú crees mm. que el 8M... ...y las reivindicaciones de las mujeres... ...se van a ver mermadas... ...por una situación absolutamente excepcional... ...que es eh, la pandemia... ...que el sentido común, vuelvo a insistir... ...nos dice... ...evitemos aglomeraciones... Eh, nosotros, por ejemplo, tendremos presencia en los actos institucionales, pero ¿de verdad crees que el movimiento feminista se va a ver mermado por una situación excepcional? Es que por esa regla de tres... Y si, si, si me estás preguntando y Roberto me deja... Y sí, yo te sí,
0: luego, luego, te, luego le contestas, Muriel. Claro, vale, por supuesto. Bien, claro,
1: estupendo. Si, lo, si lo extendemos, en todas las situaciones que hemos vivido en la pandemia se está criminalizando a la familia, se está criminalizando al deporte, se está, se está criminalizando absolutamente todo. Yo creo que todos entendemos que esto es una situación absolutamente excepcional. Y cuando pase esta situación, que todos esperamos que pase... El movimiento feminista volverá sí. a la situación prepandemia y no pasará nada.
0: Uh -huh. Nuria. Bueno, sí. bien, bien, eh, 9 y Bien. 9:45. Quiero preguntaros otra cosa, <coughs> recordar. <¿sí>? Pero
4: <risa> intento, sí. intento intento ser breve, pero bueno, es que esta compañera <risa> me ha apuntado a mí, me ha preguntado y yo le voy a contestar porque obviamente eh, es lo que ella me pide. Digamos, no tiene, no, no, hay comparación. Yo no, es, no he comparado nunca. No, no tienes por qué responder si no quieres. No, no, claro, te respondo. Si es <risa> que más, no que es el caso
0: de Nuria, ya te lo digo yo, Sharon. Lo
4: que, lo que acabas de, lo que acabas de argumentar, francamente, no tiene ninguna equiparación. Yo he equiparado, he equiparado situaciones similares, similares, con una concentración, con una manifestación, insisto, que se produjo en Asturias hace seis días y de la que no vi a ningún grupo político, al tuyo, por ejemplo, decir absolutamente nada, sino todo lo contrario, alentar a los ganaderos a que se manifestasen en contra de la ministra Teresa Rivera. Voy a terminar porque yo te escuché a ti y creo que ahora es mi momento de respuesta, te toca escucharme a mí. Con lo cual, alentar, insisto, a tu grupo parlamentario, a tu grupo político, a que la gente se manifestase y no escuché, de ninguna de las maneras por parte de Ciudadanos, que había que mantener la distancia de seguridad, que las aglomeraciones no eran, eh, no eran oportunas en esta situación, ni muchísimos otros datos que acabas de dar, con lo cual, efectivamente, hay una discriminación que no es tolerable. Sí. Lo dije al principio, lo mantengo, y si no estás informada, te paso la información cuando quieras, no tengo ningún problema. El 8M ha vez... dicho cómo se, sí. tiene, cómo se tiene que manifestar y cómo vamos a hacer esta reivindicación del 8 de marzo. Manteniendo la distancia de seguridad, manteniendo las mascarillas, gel hidroalcohólico y fundamentalmente entendiendo que aquellas que quieran ir y estar en la calle van a poder hacerlo y las que no quieran están en su casa y son exactamente igual miembros, en este caso, de una reivindicación colectiva que nos afecta a todas las mujeres. Por tanto, no te... eh, sí. una, por, por tanto esa comparación comparación que haces de la familia con el movimiento 8M no tiene un pase, no es equitativo y lo que te pido es que si en este caso pides tú, porque lo has dicho tú, eh, eh, bueno, si pides que el 8M sea responsable Yo te pregunto ¿Por qué no habéis hecho lo mismo Y si no todo lo contrario Habéis alentado a esas concentraciones A esas manifestaciones Del sector, eh, del sector ganadero Sin ningún tipo de, de recomendación Vamos, que hay una criminil, criminalización Del movimiento feminista es evidente, es evidente Porque a nosotras ya se nos dijo Hace un año que éramos las responsables de eh, la mmm, propagación de esta pandemia cuando hemos visto todas y todos como un miembro de la ultraderecha que estaba contagiado, no tuvo ningún problema en acudir a, a una concentración, a un mitin político de, donde había muchas personas y efectivamente contagió también a muchas personas. Y esto o, obviamente no eh, es eh, aceptable por las mujeres, por ninguna mujer que milite en ningún partido político, insisto, sea del color que sea.
0: Muy bien, Nuria, eh, es, sí. perdón Robert, ver, un... brevemente, que os quiero hacer otra pregunta, sí, sí, por supuesto, digo, para no entrar en un bucle, adelante, pero adelante.
1: Brevísima, eh. la verdadera inconsistencia eh, y la verdadera incoherencia es la que acabas de señalar, la de Vox, dos cosas. La no, no, y la, y la tuya. Y la tuya porque no dices nada de la concentración sea. de los ganaderos y sí. estás diciendo que nosotras no tenemos... Nuria, déjala, con déjala,
0: déjala contestar. Sí, sí, sí claro. Es que iba, justo,
1: iba justo a decirlo ahora, Nuria, antes de que me interrumpieras. Sí. La magnitud y la potencia del movimiento del 8M no tiene nada que ver, y que me perdonen los ganaderos, con la potencia... Y la, y la capacidad de, de llamada que tienen los ganaderos asturianos. Y ya, para terminar, y ahora que ya dime lo que quieras y si nos deja Roberto, sí. parece que... Eh, es bueno,
0: están Jimena y, y Reyes Chile. también ahí, con la mano levantada, me parece. Parece, sí. parece
1: que la que está criminalizando a los ganaderos eres tú.
0: Bueno, nueve y cuarenta... Roberto, sí. muy, muy breve sobre sí.
3: esto. Mira, al final estoy escuchando a, a las compañeras y lo que queda claro es que la causa del, del feminismo es tan justa que ha hecho que las movilizaciones del 8 de marzo se hayan convertido, como decía antes, eh, en, en muy numerosas. Y, y Nuria lo compara con otras concentraciones por, por suerte para el feminismo, porque volveremos a estar en la calle el año que viene y estaremos en, inundaremos el, el día 8 todos los espacios que, que podamos. Yo creo que no, bueno, yo creo no estoy segura que no hay ninguna otra movilización, que no hay ninguna otra concentración, ninguna otra reivindicación que tenga la fuerza y la potencia que tiene el 8 de marzo. De ahí que las autoridades sanitarias del Gobierno de Asturias pues haya dicho lo que lo que dijo. Y, y Nuria hablaba de coherencia. Hombre, el Gobierno de Asturias en la gestión de la pandemia se le puede decir muchas cosas, como a todos, ¿no? Pero que, que se ha anticipado que ha sido un Gobierno prudente y que y que siempre no ha, ha intentado evitar o pues, trasladar eh, las situaciones que pudieran ser de riesgo para minorarlas Eso lo ha hecho durante todo el año. No, no ha despertado la semana pasada para hacer una recomendación de este tipo, sino que, que lleva haciéndolo siempre. Y, y es más, yo creo que con, con los datos y escuchando a los científicos y a los expertos que recomiendan esto, eh, es, eh, lo propio es, es decir lo que, lo que dijo el Gobierno de Asturias. Lo propio es lo que está diciendo Irene Montero, de que no va a participar y, y que hay otras formas. Y como decía antes, pues la bandera del, del feminismo está bien alzada y bien izada en, en, este, en este gobierno, con el presidente Adrián Barbón eh, a la cabeza. Yo creo que nadie tiene duda de su compromiso feminista. Yo lo conozco desde hace muchos años y he compartido con él pues numerosas eh, manifestaciones, concentraciones, charlas. Y bueno, siempre ha estado en primera línea con esas mujeres de, de la Viena de las que aprendió como son Maricusa y, y, y Aida, y lo que no podemos tolerar es, es que se diga lo que lo que se está intentando, lo que se está diciendo. Y, en definitiva, eso. no la Para mí la conclusión es que estamos hablando de un éxito rotundo del movimiento 8M, de un ataque de la ultraderecha, y coincido con lo que estáis diciendo que no podemos tolerar con esos dobles discursos de a esto no voy, pero a lo otro voy no. Nosotros, como dije, no fuimos a nada. Hicimos nuestro 120 aniversario, eh, nos hubiera encantado también estar con, con los compañeros de manera telemática y así es como vamos a seguir seguir actuando y nos volveremos a ver eh, en las calles y por supuesto que las mujeres que quieran salir eh, están en todo su, su derecho y cada uno pues reivindica ¿no? el, el 8M como, como consideración
0: muy bien, 9 y 52, nos queda poquísimo tiempo, ya sé que la pregunta que os voy a hacer merecería eh, seguramente más de una tertulia, más de, más de un programa, pero también hemos visto en los últimos tiempos... Eh, eh, movimientos, movimientos potentes, movimientos muy potentes en el feminismo en general. No sé, eh, Nuria, si podemos hablar de que hay una revisión eh, del feminismo en estos tiempos convulsos que también hemos visto dentro, de, dentro del feminismo. 9 y 52.
4: La, el movimiento feminista, eh, la teoría feminista siempre está en revisión como tiene que ser porque es una, un movimiento que no deja de crecer en lo intelectual y sobre todo en, lo, en, lo, en los planteamientos, con lo cual, bueno, pues es, es inherente al propio movimiento, porque bueno, nos vamos adaptando a las situaciones que, que vivimos, a las cosas que necesitamos y a las reivindicaciones que hacemos. <coughs> Yo muy brevemente eh, creo que, bueno, ha, ha estado feo alguna de las cosas que se han dicho aquí. Yo creo que cada una tiene derecho de, a reivindicar y a defender lo que considera oportuno. Insisto, desde la coherencia y la coherencia es eh, café para todo el mundo, o si no, no hay café para nadie, y obviamente decir que con mis palabras yo criminalizo a los eh, al sector ganadero, no. Lo que digo es que a Ciudadanos en este caso, lo digo por la compañera que, que intervino anteriormente, no le escuché dar recomendaciones a los ganaderos, que a mí me parece que hicieron todo lo, hicieron sí, sí. lo correcto, que es manifestarse, pero que si no lo hicieron en su momento, a las mujeres tampoco. Y luego ese doble rasero de... Eh, a las mujeres si les decimos porque es un movimiento muy grande, bueno, pues porque es un movimiento muy grande, nosotras sabemos organizarnos con responsabilidad y es lo que vamos a hacer, con lo cual no bueno. cabe eh, lugar a ninguna otra reflexión
1: desde mi punto de vista.
0: Eh, Searon, ¿hay revisión del feminismo desde tu punto de vista o desde vuestro punto bueno. de vista?
1: Perdona, perdona, es que sí. esto es un tema que es una pregunta que me, que me apasiona y que me gustaría contestar rápidamente. Yo creo que hablar en plural de la teoría feminista implica un… no, voy a, no sé si desconocimiento es la palabra, que nadie se la tome mal, pero sí implica un desconocimiento profundo e importante de lo que son los feminismos, porque tiene que ser en plural. De la misma manera que el Ministerio de Igualdad le cambió el nombre al Instituto de la Mujer y ahora es Instituto de las Mujeres, porque ha entendido que hay diversidad, que la mujer no es solo una, que somos mujeres diversas, distintas, eh, con los feminismos pasa lo mismo. No hay un feminismo, hay muchos feminismos y en el momento en el que esos feminismos interactúan, pues claro que entran en contradicción y hay contradicciones muy importantes eh, dentro de, de los movimientos feministas. Lo hemos visto con el tema de la ley trans <ríe> y no voy a extenderme. Eh, no voy a extenderme. So, sobre
0: todo porque no tenemos tiempo. Sí,
1: efectivamente. Lo que sí creo es que esta convulsión de la que tú de la que tú hablas, lo único que hace es que sa, sa, saca la luz la incapacidad del feminismo administrado, que es el feminismo que se administra desde sí. las instituciones que, eh, bueno, no puedo extenderme...
0: No, 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 ya casi te agradezco este... que vayas cerrando, sí.
1: Sí, es el sí. feminismo que se administra desde las, desde las instituciones no es el único, y afloran otra serie de feminismos que están en la calle, que están a pie de calle y que entran en contradicción y pueden hacerlo, y es muy sano para los feminismos, ¿eh? es muy sano eh, con el feminismo que se administra desde las instituciones, que insisto, no es el único, ¿eh? y que deja fuera a muchas mujeres que son feministas, pero que no comparten
2: ese feminismo. Reyes. Sí, bueno, yo creo que, que la libertad, eh, lo bueno que tiene es que hace que cada uno viva y celebre el día como quiera, siempre que haya, por supuesto, respeto, y, y la libertad hace que cada uno viva y celebre el movimiento como, como estime oportuno. Yo creo que la clave es el, el discurso, ...sinceramente no se trata de salir o de no salir... ...yo creo que al final el objetivo es otro... ...la clave es tener un discurso armado... ...no por estar en la calle vamos a, a lograr esa igualdad... ...sí que contribuye a ello, por supuestísimo... ...pero bueno... ...dada la, la situación, lo que tenemos que hacer es, es objetivos... ...tener un discurso armado y serio, sobre todo que abogue... ...por una sociedad igualitaria, que ese es el principal objetivo... ...que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, pues... ...bueno, pues igual hay que oír un poco de otros debates estériles... ...o de la simpleza, a lo mejor, de, de algunos de algunos puntos claves... ...yo mira esta semana llamaba reuní una llamada del de Sigma 2... ...de estas encuestas aleatorias, que te hacían varias preguntas... ...en torno al 8 de marzo, bueno, pues sí, había que salir a la calle... ...no había que salir si había machismos en España en la pandemia pues es que no es una cuestión de pandemia la pandemia no nos hace más machistas lamentablemente el machismo siempre está presente y es una de las luchas, llegado de los discursos a combatir fruto de, este, de, este, de esta celebración de 8 de marzo también hablaban sobre el la necesidad de invertir en planes para combatir esa desigualdad, pues desde la desigualdad salarial, la desigualdad de oportunidades, la falta a lo mejor de, de determinados puestos de responsabilidad por parte de las mujeres, y yo lo tenía muy claro, por supuesto que hay que invertir. Pero lo que hay que hacer es hacer una buena gestión, porque ya disponemos de un ministerio. De hecho, se ha, ha habido eh, mucha insistencia en que haya un ministerio de forma específica de igualdad. Lo que no tenemos es una buena ministra, desde mi punto de vista. Yo no conozco los planes o la buena gestión o el buen hacer de esta ministra en favor de la igualdad. No solo se trata de salir el 8 de marzo a la calle. Que sí, hombre, que salgas si está muy bien, no pasa nada. Pero hay que ir un poquito más allá. Esa gestión que yo sinceramente es la que echo de menos. Al final, sí. últimamente, pues es una ministra que se le conoce más por, por, por utilizar el dinero público y abusar del poder para, para utilizar... Eh, en eh, sus recursos hay reyes qué mal qué particular <risa> qué qué mal, qué mal. déjame
0: un minuto para, para qué Jimena qué también mal. Reyes tengo que
2: escuchar veces no te tengo que escuchar yo tus ataques en otras circunstancias y siento que te haga pupa pero es que es una realidad claro. la señora Irene Montero últimamente es más conocida por utilizar dinero público en, en recursos y recursos para su situación personal que por, el, por trabajar por la por, la, por dentro de la dentro de la igualdad pero bueno, qué, sí, pe, ¿qué pena sí, Reyes Para hablar qué bueno sí una pena qué pena una pena
0: dejarme un minuto para Jimena, bueno, porfa. Lo que
2: está pasando sí. con este gobierno de este país también. Pero bueno, que nuestros objetivos en el Partido Popular están muy claros. Nosotros insistimos: el mejor feminismo de esta pandemia es la creación de empleo. Queremos que cada día haya sí. más mujeres trabajando. Tienes Reyes? que terminar,
0: Reyes, por favor. La
2: responsabilidad: un minuto. Sí. Combatir esa, Menos, esa desigualdad. Perdonad, ya está, ya sí, no digo nada más. Nada.
0: Eh. Muy, muy breve, Jimena, por favor.
3: Sí, nada. Pues eh, al final lo que estamos hablando es de la diversidad del movimiento feminista, que es un valor en sí mismo. Lo decía Nuria, porque además. Las feministas siempre hemos debatido, hemos, eh, vamos, eh, muchísimas horas de diálogo, de debate, pero al final algo que nos caracteriza también, y, y Nuria lo sabe porque ya desde hace muchos años muchas veces nos quedábamos ella y yo discutiendo y acordando. Al final el movimiento feminista acaba dialogando, pero casi siempre se acaba encontrando, y, y eso también es una fortaleza, ¿no? porque lo hace lo hace más fuerte. Y yo lo que no voy a entrar es en esos enfoques interesados, que, que además se hacen desde casi siempre desde la derecha de los hombres, del de, conflicto del, del feminismo,
0: sí. porque,
3: porque esos conflictos no nos van a llevar a ningún sitio, y ahí a mí no me van a encontrar. Y Nuria, que es compañera de... De, estas, de estos diálogos y de estos debates de, del feminismo, ella lo sabe igual que yo, que, de, que somos de discutir mucho, pero de, también de encontrarnos.
0: Muy bien, pues simplemente decir que mañana van a estar con nosotros Coral, Ángela y Alba, que son tres mujeres muy jóvenes, con las que vamos a seguir hablando de 8M y de feminismo. Un placer, muchas gracias, Nuria, eh, Sharon, Reyes y Jimena. Feliz día. Gracias,
3: igualmente. gracias igualmente.
2: Muchas gracias. Un saludo.